0: 23. El hombre de gris tardó varios días en darse cuenta de que había perdido la cartera. Lo habría advertido antes de haberse dejado vencer por la viscosidad de aquellas jornadas de cielos grises, en las que la mañana no traía color alguno y levantarse nunca era la prioridad. A menudo, ni siquiera comía, y desde luego no llevaba cuenta de la hora. Apático y obnubilado, se movía entre el sueño y la vigilia. Pero resultó que una mañana abrió los ojos y vio que el cielo volvía a estar despejado. Así, tras varios días de tedio en el sótano de la pensión Plea San Valle, se levantó al amanecer y se preparó un desayuno frugal. Mientras comía, se llevó una mano al bolsillo trasero del pantalón y halló que estaba vacío. Faltaba su documento de identidad falso, y también sus tarjetas de crédito. Inútiles, en cualquier caso, porque siempre pagaba en efectivo. Concluyó que la cartera debía de estar en el 300 de Foxway. Ya iría. Miró el teléfono móvil para comprobar si le habían llegado mensajes de Green Mandle, repasó el listado de la bandeja de entrada sin hacer caso de los avisos de llamada perdida de su hermano y, finalmente, consultó las notas que había garrapateado en código. Miró por la ventana. El cielo era inverosímilmente azul. Lleno de vida, tarareando en voz baja, el hombre de gris se guardó en el bolsillo las llaves del coche. Siguiente parada. Manufacturas Monmouth. Desde la desaparición de Cabezuater, Gansay no lo estaba pasando demasiado bien. Intentaba, para empezar, aceptarlo. Aquello, se decía, era un contratiempo que debía tratar como cualquier otro contratiempo. Diseñando un plan nuevo, encontrando una pista diferente y concentrando sus esfuerzos en una dirección distinta. Sin embargo, no lo abandonaba la sensación de que no se trataba de un vulgar contratiempo más. Llevaba despierto y activo alrededor de 48 horas seguidas y, al llegar el tercer día de insomnio consecutivo, había ido a comprar un sonar de barrido lateral, dos aparatos de aire acondicionado, un sofá de cuero y una mesa de billar. ¿Ya te sientes mejor? Le preguntó Adam con sequedad. Te prometo que no sé a qué te refieres, respondió Gansay. Oye, tío, dijo Ronan. Mola la mesa de billar. La conversación sacó de sus casillas a Blue. En las calles de Chicago hay niños muriéndose de hambre, afirmó entre resoplidos de indignación. Cada hora se extinguen tres especies naturales porque no hay fondos para protegerlas. Y tú sigues llevando esos ridículos zapatos de marinerito. Pese a todo lo que has comprado, no se te ha ocurrido cambiarlos por algo más decente. Desconcertado, Gansai examinó los pies. El cuero de los náuticos ocultaba casi por completo el movimiento de los dedos. Lo cierto era que, a la luz de los acontecimientos, aquellos zapatos eran una de las pocas cosas que no le causaban problemas. A mí me gustan. A veces te odio, le espetó Blue. Y anda que lo de Orla. El comentario se debía a que Gansey también había alquilado una lancha, un carro para transportarla y una furgoneta que pudiera arrastrar la carga de los dos, y le había pedido a Orla, la prima mayor de Blue, que los acompañase en su nueva incursión. El conductor de la furgoneta debía ser mayor de 21 años y, además, según Gansay, la misión requería de una medium. Orla satisfacía ambos criterios y encontró que era una idea estupenda. Se había presentado en manufacturas Monmouth vestida de faena. Pantalones de campana, sandalias de plataforma y una camiseta muy corta de color naranja. Tan corta que entre esta y la cintura del pantalón se extendían hectáreas y hectáreas de piel. Era tan obvio que llevaba la barriga al aire para llamar la atención que Gansé llegó incluso a oír, en su mente, aquellas palabras que solía decir su padre. Estas chicas de hoy. Pero Gansé había visto fotografías de mujeres jóvenes de la época de su padre y no le parecían tan distintas. Intercambió una mirada con Adam, porque era lo que tocaba hacer en el momento, y, por supuesto, los sorprendió en el acto blue, que los miró con los ojos entrecerrados. Blue vestía dos camisetas rotas y un par de pantalones con bolsillos laterales y manchas de lejía. En alguna otra dimensión paralela existía un gansé que le confesaría que le parecía que sus dos o tres centímetros de pantorrillas descubiertas eran mucho más atractivos que los varios metros cuadrados de piel desnuda que lucía Orla. Sin embargo, en la dimensión en la que se hallaban, era Adama quien le correspondía hacerlo. Y Adam estaba de muy mal humor. En algún punto de Henrietta sonó una especie de restallido. O bien era un transformador que había sido víctima de los caprichos eléctricos de la línea ley, o bien Joseph Kavinsky había decidido divertirse con uno de sus temidos petardos del 4 de julio. De un modo u otro, era un día excelente para salir de allí. «Deberíamos ponernos en marcha», observó Garsey. «Cuanto más tardemos, más calor hará». A tan solo unos pocos metros, el hombre de gris se encontraba instalado en la monstruosidad arrogante que tenía por coche de alquiler, ojeando un libro de historia y escuchando Musuey y Billies mientras el aire acondicionado le acariciaba la piel. La verdad era que debería haber estado instruyéndose en historia galesa, al investigar a los hermanos Lynch, había descubierto que uno de los chicos del grupo estaba obsesionado con el asunto, pero, en lugar de eso, se estaba dando el gusto de hacer una nueva traducción de la canción de la muerte de Vera. Aquello era como solucionar un crucigrama diseñado en tiempo inmemorial. Si en el texto original se leía Forem et sería más fiel a la intención del autor traducir por allí, ante el viaje aciago o por de cara a la muerte por el camino? Ah, qué dudas tan deliciosas. El hombre de gris alzó la vista al advertir que uno de los chicos salía de manufacturas Monmouth. Cubierto de malas hierbas, el aparcamiento ya era un hervidero de adolescentes, vehículos de alquiler e incluso barcos. Por lo visto, se estaban preparando para ir a algún lugar. El chico que acababa de salir tenía el aspecto de un futuro candidato al Senado. Era Richard Gansay, tercero. Lo que implicaba que debía de haber otros dos Richard Gansay en alguna parte. En todo caso, el muchacho no había reparado en el coche del hombre gris, que había estacionado en un rincón sombrío. Tampoco se fijó en el Mitsubishi blanco aparcado en la calle contigua. El hombre de Gris no era el único que estaba esperando a que se vaciara Manufacturas Monmouth. En una ocasión, un compañero de la universidad le había preguntado al hombre de Gris ¿Por qué historia anglosajona? Al hombre de Gris le había parecido una pregunta absurda para la que no había respuesta. Su atracción por aquel período histórico en particular respondía a causas que desconocía y que, tras una vida recibiendo influencias, intuía complejas. Siguiendo aquella lógica, alguien podría preguntarle, por ejemplo, por qué le gustaba vestir de gris, por qué detestaba la salsa de carne, por qué amaba los 70 o por qué le fascinaban tanto los hermanos cuando él, en su papel de hermano, dejaba tanto que desear. La respuesta que había terminado ofreciéndole a su compañero fue que la aparición de las armas de fuego había hecho que la historia se volviese un aburrimiento. No opinaba de aquel modo, por supuesto, pero le había valido para escabullirse de la conversación. Más adelante, había reflexionado sobre los auténticos motivos, pero ya era demasiado tarde. La razón era esta, Alfredo el Grande. Alfredo había reinado durante uno de los períodos más adversos de la historia inglesa. En realidad, no había nada que se pudiera llamar Inglaterra en aquel entonces. Tan solo unos cuantos reyezuelos con los dientes picados y mal genio. La vida era dura, áspera y corta. Cuando los vikingos habían llegado a la isla con intención de saquearla, los reyes no tenían capacidad para repelerlos. Sin embargo, Alfredo los había unido. Había hecho de ellos una hermandad y, entre todos, habían expulsado a los vikingos. Había promovido la alfabetización y la traducción de libros importantes. Había ayudado a poetas, artistas y escritores. Había favorecido un renacimiento mucho antes de que a los italianos se les ocurriera el concepto. Era tan solo un hombre, pero había transformado para siempre la Inglaterra anglosajona. Había instaurado el orden y el honor, y en ese caldo de cultivo había nacido la flor de la poesía y la urbanidad. Un héroe, pensó el hombre de gris. Como Arturo. Volvió en sí al ver que Ronan Lynch salía del viejo almacén. Era evidente que estaba emparentado con The Clan. La misma nariz, las mismas cejas oscuras, la misma dentadura perfecta. No obstante, en aquel lynch en particular se adivinaba el peligro. No se trataba de una serpiente de cascabel oculta en la hierba, sino de una serpiente de coral cuyos vivos colores anunciaban que su veneno era letal. Todo en él era un aviso. Si te mordía aquella serpiente, sería porque te lo habías buscado. Ronan abrió la puerta del copiloto del BMW gris oscuro con tanto ímpetu que hizo que el coche se sacudiera. Luego, se arrojó al asiento con tanta violencia que el coche continuó agitándose. Finalmente, cerró la puerta con tanta fuerza que el coche siguió balanceándose un poco más. Y después se fue de allí acelerando a fondo, haciendo que chillaran las ruedas. «MMM», murmuró el hombre de gris, notando ya cierta preferencia por este Lynch en detrimento del anterior. Con mucha más cautela que el BMW, la furgoneta de alquiler se incorporó a la calle y lo siguió. El aparcamiento se había quedado vacío, pero el hombre de gris esperó. Al cabo de poco, como había calculado, se presentó allí el Mitsubishi blanco que había divisado antes. Llevaba la música tan alta que el estruendo de los toros graves amenazaba confundir el asfalto. Del automóvil se apeó un chico con una bolsa de plástico que contenía lo que podrían ser tarjetas de visita. Irradiaba una energía frenética e impredecible, de la clase que el hombre de gris procuraba evitar. Desde luego, al hombre de gris no le importaba vérselas con sujetos peligrosos, pero los prefería un poco más tranquilos. Le observó entrar en el almacén y regresar con una bolsa vacía. El Mitsubishi despegó dejando tras de sí un rastro de goma quemada. El hombre de gris apagó la música, cruzó la calle y subió por la escalera hasta el segundo piso. Encontró en el rellano los contenidos de la bolsa del chico del Mitsubishi. Una colección de permisos de conducir del estado de Virginia idénticos. Cada uno llevaba una fotografía de Ronan Lynch junto a una fecha de nacimiento que, de ser cierta, implicaría que estaba a pocos meses de cumplir 75 años de edad. Pese al despropósito de la fecha de nacimiento, las imitaciones eran muy buenas. El hombre de gris se hizo con una y la examinó bajo la luz que entraba por la ventana rota. El falsificador que la había hecho se había lucido replicando la parte más difícil, el holograma. El hombre de gris estaba impresionado. Dejó los carnes en donde estaban y entró en Manufacturas Monmouth. Obró con prudencia. Romper una cerradura era sencillo, pero después no se podía arreglar. Mientras trataba de abrirla con unos alambres, marcó un número en su teléfono y se lo colocó entre la mejilla y el hombro. Apenas tuvo que esperar a que le contestaran. «Rey de espadas», dijo Maura Sargent. «Eres tú». «Sí, soy yo. Y tú eres el espadazo por la espalda. He perdido la cartera». Terminada la labor con la cerradura, el hombre de gris empujó la puerta. Lo rodeó un olor a papel húmedo y a menta, y vio motas de polvo flotando delante de un telón formado por miles de libros. Aquello no era lo que esperaba. Cuando pasaste la aspiradora por las cercanías de Cala, ¿es posible que vieras algo? Pasar la aspiradora. Exclamó Maura. Voy a mirar. Ah, fíjate. Hay una cartera en el sofá. Supongo que querrás venir a recogerla. ¿Qué tal va el trabajo? Me encantaría que habláramos de ello. El hombre de gris volvió a echar la cerradura. Si los chicos volvían, tendría unos instantes para reaccionar. En persona. Me pareces bastante siniestro. Supongo que te gustan los hombres siniestros. Tal vez, admitió Maura. Misteriosos, mejor. Siniestro es demasiado. El hombre de gris pasó revista a las posesiones de Gansai. Descolgó un mapa de una pared. Todavía no tenía claro qué era lo que buscaba. Podría ir por ahí como cliente, dijo con una sonrisa apenas esbozada, mientras hojeaba un libro de armamento medieval que ya conocía. Maura adivinó su sonrisa. De ninguna manera. Te prometo que no nos convendría a ninguno de los dos. ¿De verdad? Luego podría recitar otro poco de poesía. Conozco mucha poesía. Maura chasqueó la lengua. Esa es la debilidad de Cala, no la mía. ¿Y cuál es tu debilidad? El hombre de Grisurgó en una pila de libros sobre el idioma galés. Estaba encantado con todo aquello. No obstante, dudaba que Richard Gansay comprendiese la dificultad de la tarea de encontrar a Glendower. Aun si sabías dónde mirar, la verdad siempre se escondía a mucha profundidad. Y era difícil desenterrarla sin dañarla. Cosa de cepillos y trapos de algodón y no de cinceles y picos. Un trabajo lento. Tenía que gustarte. Mi debilidad consiste en no hablar nunca de mi debilidad, repuso Maura. Pero se apreciaba en ella que se lo estaba pasando bien. El hombre de gris se lo leía en la voz. Y, por cierto, era una voz bonita. Hablaba con un acento de Henrietta lo bastante marcado como para que no cupiera duda respecto de sus orígenes. ¿Me das tres intentos para adivinarla? Maura no contestó de inmediato, y él no la urgió a hacerlo. Era consciente de que las heridas en el corazón ralentizaban el pensamiento. Mientras aguardaba, se tomó unos momentos para contemplar la maqueta de Henrietta. Gansay había invertido mucho cariño y mucho esfuerzo para recrear todas aquellas calles. El hombre de Gris se incorporó poniendo cuidado en no estropear ninguna de las construcciones y se encaminó hacia los dormitorios. El de Roman Lynch parecía un bar en el que se hubiese desarrollado una pelea. A simple vista lo que destacaba de la estancia era lo mucho que su ocupante había invertido en altavoces cajas y pantalones vaqueros antes contéstame a lo siguiente señor gris eres peligroso para alguna gente tengo una hija Ah, pero no seré un peligro para ella el hombre de gris cogió de la mesa un cúter y lo estudió lo habían limpiado mal y todavía se advertían indicios de sangre «Mira, no sé si esto es buena idea», dijo Maura. «¿No lo sabes?» El hombre de gris le dio la vuelta a una bota vaquera que parecía fuera de lugar. La agitó, pero de su interior no cayó nada. No habría sabido decir si el Grey Warren se hallaba en el edificio. Aquello de buscar algo sin saber qué aspecto tenía, era como figurarse una rebanada de pan a partir de las migas. «Yo, por lo menos, dime algo sobre ti que sea cierto». «Soy poseedor de unos pantalones de campana», confesó el hombre de gris. «Y de una camisa naranja de estilo discotequero». «No te creo. Ven vestido así la próxima vez que nos veamos». «No puedo», repuso el hombre de gris, de buen humor. «Tendría que llamarme señor naranja». «En mi opinión», respondió Maura, «la idea que uno tiene de sí mismo no debe ser flexible. Sobre todo, si uno es el rey de espadas». Desde la estancia principal llegó el traqueteo del pomo de la puerta. Había llegado alguien. Alguien sin llave. Ya me lo explicarás luego. Ahora tengo que irme, le dijo el hombre de Gris a Maura. ¿A matar a alguien? Espero que no, contestó el hombre de Gris, ya en voz baja, acuclillándose detrás de la puerta del cuarto de Ronan. Casi siempre se puede evitar. ¿Oye? Alguien le dio una patada a la puerta de entrada. Las molestias que el hombre de gris se había tomado con la cerradura saltaron por los aires. «Ya te llamaré», le prometió el hombre de gris a Maura con un hilo de voz. Protegido por la oscuridad, vio entrar a dos hombres. Uno vestía un polo que le quedaba grande y el otro llevaba una camiseta decorada con la imagen de un misil. Escudriñaron el lugar con cara de asco y echaron a andar en direcciones opuestas. El del polo se colocó junto a la ventana, para vigilar el aparcamiento, y el otro se dedicó a registrar y destrozar. Derribó libros, arrancó cajones y volcó colchones. En cierto momento, el del misil se volvió hacia el del polo con unas gafas de sol en la mano. Gucci. Los cabrones son ricos. Tiró al suelo las gafas y las aplastó con el pie. La presión hizo que una de las patillas saliera disparada a través de los anchos tablones del suelo. La patilla se detuvo precisamente a los pies del hombre de Gris, que tuvo la suerte de que los intrusos no estuvieran mirando. Se agachó, la recogió y palpó el extremo por el que se había partido. Estaba afilado. De modo que la gente de la que le había hablado Green Mandle era aquella. Como él, andaban en busca del Grey Warren, fuera este lo que fuese. El hombre de Gris se metió la patilla en la boca y, usando el teléfono, tomó fotografías de los dos hombres con idea de mostrárselas a Green Mandle. Hubo algo en ellos que le agotó la paciencia. Quizá fuera que no se hubiesen dado cuenta de que no estaban solos. O quizá, la ineficacia con que actuaban. En todo caso, la gota que colmó el vaso llegó cuando empezaron a pisotear la maqueta del pueblo. El hombre de Gris desconocía el paradero del Grey Warren, pero estaba convencido de poder encontrarlo sin necesidad de hundir de una patada la fachada de la miniatura de un tribunal. Decidió intervenir. Eh... Gritó, al verlo, el hombre de la camiseta del misil, desde la maltrecha reproducción de Enrieta. No te muevas. Como respuesta, el hombre de Gris clavó el extremo afilado de la patilla en el cuello de su compinche. Lucharon durante unos momentos. El hombre de Gris empleó una combinación de leyes de la física y el borde del aparato del aire acondicionado para vencer a su oponente y dejarlo tendido en el suelo. Todo sucedió tan rápido que el de la camiseta del misil no pudo llegar hasta donde estaba su compañero. Con una tranquilidad súbita, el hombre de Gris se limpió la sangre de las manos frotándoselas con la tela de los pantalones y pasó sobre el cuerpo tendido. «Joder», musitó el intruso superviviente blandiendo un cuchillo cuya punta miraba hacia el hombre de Gris. Esta batalla duró más que la primera. El de la camiseta del misil era duro, pero el hombre de Gris lo era más. En cuanto el hombre de gris se hizo con el cuchillo, todo se precipitó. En un abrir y cerrar de ojos, su oponente se vio obellado en el suelo entre las asoladas edificaciones de la maqueta, aferrándose a los tablones del suelo y sin aliento. ¿Qué pintáis aquí? Le preguntó el hombre de gris metiéndole en el hueco del oído la punta del cuchillo sin llegar a herirlo. Ya estaba temblando y, a diferencia de The Clan Lynch, cedió en cuanto se le presentó la oportunidad. Buscamos una antigüedad. —¿Quién nos contrata? —inquirió el hombre de Gris. —No dijo cómo se llamaba. Sé que es francés. El hombre de Gris se lamió los labios. Apostaba a que la debilidad de Maura Sargent era el ecologismo. En su visita la había visto descalza, y eso, en su opinión, era típico de ecologistas. —¿Un francés que vive en Francia o un francés que vive aquí? —No lo sé. ¿Qué importa eso? —Tiene acento y ya está. Al hombre de gris sí le importaba. Se le ocurrió que le convendría cambiarse de ropa antes de ir al 300 de Foxway a recuperar la cartera. Los pantalones se le habían puesto perdidos de vísceras. ¿Podrías facilitarme un número de contacto? Claro que no. ¿Qué es esa antigüedad? Eh, una caja. Dijo que probablemente fuese una caja. La llamó Ray Warren. Dijo que la reconoceríamos en cuanto la viéramos el hombre de gris no se lo creyó. Miró el reloj. Eran casi las once. El día avanzaba velozmente, y todavía quedaba mucho que hacer. ¿Te mato o te dejo marchar? Preguntó. Por favor. El hombre de gris meneó la cabeza. Era una pregunta retórica. 24. ¿Podrías hacer el favor de explicarme qué hacemos en medio de esta charca? Preguntó Adam. Aparte de achicharrarnos como imbéciles, matizó Ronan, situado tras gansei De ascendencia céltica, piel pálida y cabello oscuro, lo suyo no era el calor. Los cinco, más Sierra, menos Noah, quien apenas alcanzaba a hacerse corpóreo en el momento de salir, estaban en el bote, flotando en medio del lago artificial y horroroso que habían encontrado hacía unos días. El sol no daba tregua. El olor de los campos, a tierra caliente, hacía que Gansai recordara aquellas mañanas en que se dejaba caer por la casa prefabricada de los Parrish para recoger a Adam. Desde la ribera, los cuervos saludaban con graznidos apocalípticos. Sierra les respondía en los mismos términos. Probablemente, aquello era de lo peor que se podía encontrar en Henrietta. Estamos mirando lo que hay en el fondo. Gansai tenía la mirada fija en su ordenador portátil. No lograba que este se entendiese con el sonar a pesar de haber efectuado la consabida lectura del manual de instrucciones. La perplejidad empezaba a manifestársele en forma de gotas de sudor perlándole las sienes y la nuca. Instalada en el otro extremo de la embarcación, Blue preguntó. ¿Y la idea consiste en pasear ese sonar por todos los lagos que haya en la línea ley? ¿O solo en los que te pongan de mal humor? Seguía enfadada por lo del sofá y la mesa de billar, y también por lo de la poca ropa de orla. No contribuía mucho a mejorar su humor el que Orla estuviera ociosa tomando el sol. Repantigada, ocupaba buena parte del bote con el esbelto y bronceado torso y las largas piernas. De vez en cuando, abría los ojos, dedicaba a su público una sonrisa deslumbrante y se revolvía como si no tuviera otra cosa que hacer que encontrar una postura más cómoda. «Esta es una misión piloto», explicó gasei que Blue estuviera irritada con él le suponía una intranquilidad tal que no estaría dispuesto a admitirla ante nadie. Mucho menos, ante sí mismo. Hay muy pocas posibilidades de que Glendower esté en este lago. Pero quisiera tener una experiencia a la que agarrarme en caso de que demos con otra masa de agua bajo la que sospechemos que pueda hallarse. «¡Qué pedante!» murmuró Ronan con cierta apatía. La luz se reflejaba en el agua para proyectársele en la cara, volviéndolo una especie de divinidad translúcida y evanescente. Me cuezo, joder. La explicación de Gansay no era del todo cierta. Faltaban en ella las corazonadas. Las tenía de vez en cuando, más aún si se trataba de búsquedas y más aún si se trataba de Glendower. Se originaban en el examen de mapas, la revisión de documentos históricos y el recuerdo de los hallazgos propios. Cuando, en el pasado, habías encontrado algo imposible de encontrar, dudabas menos a la hora de afrontar una nueva quimera. La corazonada relativa a aquel lago tenía que ver, en cierto sentido, con que el amplio campo en el que estaba parecía contarse entre los pocos pasos que existían para atravesar las montañas en aquella región. También tenía que ver con el nombre de la pequeña carretera situada al pie de la colina, Anmer Road, dado que Anmer había sido el apellido de la esposa de Glendower. Tenía que ver, por último, con la situación del lago en la línea y su aspecto, que parecían decir. Para y echa un vistazo. ¿Es posible que te hayas gastado 6.500 dólares en un trasto inútil? Ronan extrajo de la parte trasera del portátil un cable y volvió a enchufarlo en un lugar diferente. El portátil no dio ninguna señal. Gansay pulsó unas cuantas teclas. El portátil tampoco registró ninguna variación. Tal y como se describía en el vídeo que habían visto por internet, el proceso debería ser mucho más fácil. Reposada como ningún otro pasajero de la lancha, Orla anunció. Estoy experimentando un momento espiritual. Contigo. Distraído, Gansay levantó la mirada del ordenador. ¿Hablas conmigo o con Ronan? Con cualquiera de los dos. Soy flexible. Blue buzó, horrorizada por lo que acababa de oír. Si pudieras orientar ese tercer ojo tuyo hacia el agua, te lo agradecería, dijo gansei Porque, vaya, Ronan. No sé qué has hecho, pero ahora no se ve nada. La idea de que se había gastado 6.500 dólares en un trasto inútil empezaba a ganar puntos. Gansay deseó que la mesa de billar resultase mejor. ¿Cuánto tiempo vamos a pasar en Washington? Preguntó Adam de pronto. Tres días, respondió gansei era una suerte que Adam hubiese accedido a ir. En una gala benéfica como aquella, habría oportunidades de sobra. Contratos en prácticas, ofertas a futuro, apadrinamientos, una firma de prestigio como colofón de una carta de recomendación para una universidad. Muchas perlas que aprovechar si uno estaba por la labor de abrir ostras. Gansay aborrecía las ostras. Con gesto agresivo e impaciente, Ronan arrancó de su sitio uno de los cables del portátil. En la pantalla apareció entonces el giratorio del sonar, como en un submarino. —Eres un genio. —Celebró Gasey. —Arreglado. —¿Qué has hecho? —Cansarme de sudar, eso es lo que he hecho. Pero acaba rápido, que yo necesito aire acondicionado. —¿Y oye, Parrish, ni se te ocurra? En el otro costado de la embarcación, Adam no dio impresión de congraciarse demasiado con Ronan y su incapacidad para soportar las temperaturas altas. «No he dicho nada». «Ni falta que hace, colega», replicó Ronan. «Conozco esa cara». «Claro, como naciste en el infierno, no te enteras». «Ronan, Lynch», masculó Gansei. Durante unos minutos, mientras proseguía la navegación, se limitaron a atender al radar, que no mostraba más que objetos indistintos. Gansai tuvo la desagradable e inconfundible sensación de que una gota de sudor le resbalaba entre los homóplatos. «Estoy experimentando un momento espiritual», informó Orla. «¡Ah!» exclamó Blue. «No, de verdad», Orla abrió los ojos. «¿Se ve algo ahora en la pantalla?» «Sí, se veía». Gansay se quedó hipnotizado con las imágenes que le devolvía el monitor. Una de ellas consistía en un disco de algún tipo, y la otra era una silueta imprecisa de un cuervo. En realidad, podría ser cualquier otro pájaro. Pero toda insinuación era suficiente para cualquiera de los que estaban en la barca. Necesitaban que fuera un cuervo. Iba a ser un cuervo. Gansay estimó la perspectiva de bucear y recuperar el objeto. Pensó, en primer término, en el polo color turquesa que llevaba puesto. Tendría que quitárselo. Luego, pasó a considerar los pantalones. ¿Se los quitaría con mujeres delante? Lo dudaba. Por último, se acordó de las lentillas. Le molestaban incluso en la piscina, y aquello distaba bastante de ser una piscina. Blue se asomó por la borda y escudriñó el agua. ¿Qué profundidad habrá? Yo diría que... Gansey entrecerró los ojos mientras consultaba la pantalla del ordenador, unos tres metros. Muy bien. Blue se quitó las sandalias y las dejó encima de la barriga de Orla, cuyas desganadas protestas fueron desoídas. ¿Cómo? exclamó Gansey. No puedes meterte. «Sí que puedo», repuso Blue anudándose la coleta en un moño alto. «Vaya si sí puedo». «Pero...» «Gansé y vaciló. No vas a poder abrir los ojos. Se te irritarían». «Quizás se irriten los tuyos, de tanta cultura que llevan encima», contestó Blue. Se quitó la camiseta externa y se la tiró a orla. Las rasgaduras de la camiseta que aún conservaba le dejaban al aire algunos trozos de piel. «Los míos, en cambio, vienen de las alcantarillas». Gansai acusó la ironía, pero no le dio tiempo a responder, pues tuvo que alargar las manos para evitar que se cayese el ordenador. La sacudida era obra de Orla, que acababa de ponerse en pie de manera repentina e impetuosa. Los demás hicieron lo que pudieron para no perder el equilibrio mientras miraban a la recién levantada figura de los pantalones de campana. «No hace falta, Blue. Ya lo hago yo», proclamó Orla. El aro que llevaba en el ombligo estaba justo a la altura de los ojos de Gansay. Tenía engarzada una bola de plata que centelleaba como diciendo. A mí, chicos. Tú estás vestida. Yo he traído el bañador. ¿Cómo olvidarlo? rezongó Blue. De no ser por el sol, su voz habría congelado el lago. Orla echó la cabeza hacia atrás trazando un arco con la nariz, grande y magnífica. Después, se quitó los pantalones a una velocidad tal que los chicos no pudieron sino quedarse mirando la boquilla abiertos. El efecto fue asombroso de estar vestida de calle a estar en bañador en un abrir y cerrar de ojos. De ahí en adelante, las miradas no pudieron despegarse de aquel pequeño paisaje, mitad piel morena y mitad nylon naranja. A juzgar por la sonrisa de Mona Lisa que tenía en los labios, Ola estaba contenta por haber tenido oportunidad, al fin, de exhibir sus verdaderos encantos. Deja de mirar, se ordenaba Gansai. Naranja, se decía también. «No lo aguanto más», anunció Blue, y se zambulló en el lago. Ronan soltó una carcajada tan repentina que disolvió el pasmo del momento. Se rió mientras Sierra echaba a volar y planeaba sobre el punto en el que Blue se había sumergido, y también mientras Orla emitía un sonido como de bocina y se tiraba en bomba. Se rió mientras, en la pantalla del portátil, la imagen se distorsionaba por las interferencias del agua. Se rió aún mientras extendía un brazo para que Sierra se posara de nuevo en él, y al fin calló, adoptando una expresión que permitía entrever que todo le seguía pareciendo desternillante. El bote, hasta entonces al máximo de su capacidad, tan solo cargaba con el peso de tres chicos y un montoncito de ropa y zapatos de mujer. Adam miró a Kansei con ademán aturdido. «¿Esto está pasando de verdad?» Estaba pasando de verdad y, de hecho, el sonar de barrido lateral indicó la presencia de dos formas bajo la superficie. La una estaba más bien lejos del resto de objetos y se movía en erráticos círculos. La otra iba directa hacia el cuervo mediante brazadas decididas que gansei capitán del equipo de remo en la grión nadador abezado, supo apreciar. «Estoy un poco avergonzado», admitió gansei Ronan se pasó una mano por su afeitada cabeza. «Yo no me quería estropear el peinado». Adam se limitó a contemplar las burbujas que iban diseminándose por la superficie del agua. Orla emergió unos instantes después con la misma teatralidad con la que se había echado al agua. En medio de una explosión de espuma, flotando de espaldas con las manos en la nuca. «El agua está demasiado oscura», dijo, cerrando los ojos para que no la deslumbrara el sol. Por lo visto, no tenía muchas ganas ni de volver a sumergirse ni de regresar al bote. «Pero está buenísima». —Deberíais meteros. Gansey no quería bañarse. Observó el agua con ansiedad. Un segundo más y tendría que... En ese momento, Blue salió a la superficie. El cabello se le había quedado pegado a las mejillas. Se agarró a la lancha con una mano y trató de embarcar. —¡Qué barbaridad! —exclamó Gansey. Blue escupió agua alegremente y manchó los náuticos de Gansey, en cuyas punteras se formó un charquito marrón. —¡Qué barbaridad! —repitió Gansey. «Ahora sí que son náuticos de verdad», dijo Blue. Con el brazo que tenía libre, lanzó el botín al interior del bote. El objeto aterrizó en los tablones con un ruido sordo. Al punto, Sierra se descolgó del hombro de Ronan para investigar. «Ahí abajo hay algo más. Voy a buscarlo». Antes de que Gansey tuviera tiempo de decir nada, la cabeza de Blue volvió a hundirse bajo el agua cenagosa. Asombrado del arrojo de aquella temeraria mujer, Gansé se prometió confesarle cuánto admiraba su valor, siempre que no muriese ahogada. Pero Bruno estuvo sumergida mucho tiempo. Regresó a la superficie triunfal y jadeante, con brazadas que hicieron que se sacudiera la barca. Echó un codo sobre la borda. Ayudadme a subir. Adam arrastró a Blue hacia el interior del bote como si fuese la captura del día y la dejó tendida en el fondo del casco. Aunque llevase puesta más ropa que orla, a Gansay seguía dándole vergüenza mirarla. Mojada y pegada a la piel, la tela producía un efecto mucho más excitante de lo que solía ser habitual en el vestuario de Blue. ¿Qué es el primer objeto? Preguntó Blue entre jadeos. ¿Lo sabéis ya? El objeto pasó de Ronan a Gansai. Sí, lo sabían. Gansai frotó la pátina de limo que cubría la superficie. Era un disco de metal de unos 20 centímetros de diámetro en el que se distinguían tres cuervos repujados. Dos de ellos debían de estar tapados por el cieno y eso había impedido que los registrara el sonar. Aún así, costaba creer que el aparato fuese lo bastante sensible para captar siquiera la imagen de uno. De haber tenido una pizca menos de suerte, el disco estaría sepultado del todo y lo habrían pasado por alto. O cualquier alga podría haber ocultado el cuervo que había hecho posible la identificación. Hay objetos que buscan ser hallados. «Es un humbo», dijo Gansei con voz maravillada mientras recorría con un dedo el mellado borde del objeto, de aspecto antiquísimo. «O un ombligo, en sentido literal. La protuberancia central de un escudo. Supongo que el resto del escudo ha debido de descomponerse. Sería de cuero o de madera, probablemente. No era lo que esperaba encontrar. Ni allí ni en ninguna otra parte». Por lo que sabía, los escudos de aquel tipo no eran comunes en la época de Glendower, pues la armadura había avanzado tanto que los había vuelto innecesarios. Aún así, podría tratarse de un escudo ceremonial. Desde luego, el refinamiento artesanal con que había sido fabricado era excesivo para un utensilio de guerra. Además, parecía un objeto más que apropiado para acompañar a un rey a la tumba. Gansay examinó los cuervos. Tres cuervos en un triángulo. El Blasón de Urien, el padre mitológico de Glendower. ¿Quién más habría tocado aquel mismo metal? Un artesano, quizá, consagrado a cumplir las instrucciones de Glendower. O un soldado que lo hubiese embarcado para cruzar el Atlántico. Tal vez el propio Glendower. A iba a salírsele el corazón por la boca. «Es muy antiguo, ¿no?» Dijo bru «Sí. ¿Y esto?» Pendiente del cambio en el tono de voz de Blue, Gansay levantó la vista y reparó en un objeto de gran tamaño que estaba apoyado junto a ella. Sabía de sobra lo que era. Pero no se imaginaba qué hacía allí. «Es una llanta del cámaro», dijo. Y tenía razón. Era idéntica a las llantas de Pete, aunque, a diferencia de aquellas, parecía que tuviese cientos de años. Estaba descolorida y abollada. De hecho, el deterioro era tal que la elegante simetría del diseño no desentonaba demasiado al lado de la pieza del escudo. Eso sí, convenía no fijarse en el logotipo de Chevrolet que ocupaba la parte central. «¿Puede que hayas perdido una llanta hace un tiempo?» Preguntó Ronan. «Como hace unos 500 años, quiero decir. Hay que tener en cuenta que la línea ley hace cosas raras con el tiempo», repuso gansei quien, aún así, parecía bastante perplejo. O, oh, más que perplejo, desnortado. La brújula de la lógica había dejado de funcionar. Cuando las leyes del tiempo se volvían tan flexibles, el futuro aparentaba contener demasiadas posibilidades inconcebibles. Aquella llanta sugería un pasado remoto con el cámara en él, un pasado que no había sucedido y sí. No había sucedido porque el coche estaba aparcado en manufacturas Monmouth y porque sus llaves continuaban en el bolsillo de Garsey y si había sucedido porque Blue había sacado del agua una de sus llantas lo mejor es que me quede con estas cosas durante el fin de semana mientras estáis en lo de tu madre, dijo Blue de paso, veré si convenzo a Kala para que les eche un vistazo de los suyos la tarea del sonar se dio por finalizada el portátil regresó a su funda Orla recuperó sus pantalones de campana y la barca fue conducida a tierra Adam, un tanto cansado, ayudó a colocar la embarcación en el carro de transporte y se montó en la camioneta, Gansey se dijo que debía hablar con él, y se le ocurrió que podían hacer una excursión juntos, y Ronan se retiró al BMW para emprender el regreso en solitario. Quizá Gansey tuviera que hablar también con él, aunque, en realidad, como le pasaba con Adam, no sabía qué le diría. Blue se le acercó con el humbo en la mano. Aquel hallazgo no era ni Cabezuater ni Glendower, pero tenía su importancia. No obstante, Gansay se daba cuenta de que se estaba volviendo codicioso y de que estaba cada vez más obsesionado con Glendower. En otro momento, un indicio tan asombroso como aquel le habría supuesto una inyección de ánimo. Pero ahora lo que necesitaba era el grial. Se sintió viejo. Me canso de tanta maravilla, pensó. Observó el bañador de Orla, que, por fortuna, se dirigía hacia el BMW. Pero su mente estaba lejos. La ocupaba el misterio de la llanta del cámara —¿Ya has mirado todo lo que tenías que mirar? —le preguntó Blue intencionadamente. —¿Te refieres a... a... Orla? —Sí. Aquello le molestó. Implicaba un enjuiciamiento que, en su opinión, no se merecía, dadas las circunstancias. Además, era asunto suyo y no de Blue. —¿Por qué iba a importarte lo que piense de Orla? Era una pregunta arriesgada, por alguna razón. Tal vez no debiera haberla hecho. Sin embargo, si se detenía a pensarlo, no era la pregunta lo que estaba mal, sino la forma en que la había planteado. Tenía la cabeza en otro lugar y no se había preocupado de lo que transmitía con sus ademanes ni había sido consciente del retintín de sus palabras. Del desafío que llevaban consigo. Vamos, Gansey, pensó. No lo eches todo a perder. Blue lo miraba sin pestanear. Por nada en absoluto, afirmó con sequedad. Mentía. No tenía por qué, pero mentía, y Gansay, que otorgaba más valor a la honestidad que a cualquier otra virtud, lo advirtió al instante. A Blue Sargent sí le importaba si estaba o no interesado en Orla. Le importaba mucho. La vio sacudir la cabeza con desdén e ir hacia la camioneta, y notó en su interior un estremecimiento de ilusión retorcida. El verano se le estaba subiendo a la cabeza. Se subió a la camioneta. «Nos vamos», anunció mientras se ponía las gafas de sol. 25. Como es natural, el hombre de Gris tenía que deshacerse de los dos cadáveres. Lo consideraba un fastidio, pero nada más. Había pocas posibilidades de que se denunciara la desaparición de los sujetos que habían entrado en un domicilio ajeno en busca de un artefacto mágico. De hecho, nadie denunciaría la desaparición del propio hombre de Gris. Aún así... Tenía que limpiar las huellas que hubieran podido quedar en los cuerpos y llevarlos a un lugar donde las circunstancias de sus muertes levantaran menos sospechas. El maletero del coche de alquiler estaba ocupado por garrafones de combustible y dos ánforas peruanas robadas hacía tan poco que aún no se podían vender, con lo que el hombre de gris puso los dos cadáveres en el asiento trasero y los aseguró con los cinturones de seguridad para que no se sacudieran demasiado. Por desgracia, iba camino de dejar una nueva mancha incriminatoria en un automóvil de alquiler. Su padre tenía razón. Si deseabas saber cómo te iba a ir en el futuro, tan solo tenías que recordar cómo te había ido en el pasado. Mientras conducía, llamó al restaurante-veranda y canceló la reserva que había hecho para aquella noche. ¿Querría dejarlo para más tarde? Le ofreció la encargada del establecimiento. El hombre de gris disfrutaba con el modo de hablar de aquella gente. No podía evitarlo. Esta noche me va a ser imposible. ¿Qué tal él, jueves? Tomó la salida de Blue Ridge Parkway. Al tomar la curva, uno de los muertos se golpeó la cabeza contra la ventanilla. Por supuesto, no iba a importarle mucho. Mesa para uno, ¿verdad? El hombre de gris pensó en Maura Sargent y sus esbeltos tobillos. Mejor para dos. Colgó, puso a sonar a The Kings y se dedicó a conducir. Fue pasando de una carretera a otra hasta confundir al propio GPS. En un paraje precedido por una batería de carteles que prohibían el paso, metió el coche en el bosque y continuó campo a través, cuando alquilaba un coche, tenía por costumbre pagar un poco más y contratar también un seguro a todo riesgo. Aparcó en un claro pequeño e idílico, bajó la ventanilla y subió al máximo el volumen de la radio. Tras sacar del habitáculo los dos cuerpos, les desató los zapatos. Se estaba calzando los zapatos de uno de ellos cuando sonó el teléfono. Observó la pantalla del aparato y pulsó el botón para responder. «¿Sabes quiénes eran?» Preguntó a Bocajarro, sin molestarse en saludar. Greenman le parecía muy alterado. «Te lo dije. Te dije que no éramos los únicos». «Cierto», convino el hombre de Gris, empleando los zapatos del muerto para pisotear la fértil tierra de Virginia. «¿Quedan más?» Por supuesto, respondió Green Mandle con tono trágico. El hombre de gris se enfundó los zapatos del otro cadáver y repitió la operación de pisar por aquí y por allá hasta cerciorarse de haber distribuido huellas por todo el claro. ¿De dónde sale toda esa gente? Las señales están ahí fuera. Basta con disponer de los equipos adecuados para captarlas, afirmó Green Mandle. No somos los únicos que tenemos un geófono. De fondo, el vocalista de The Kings cantaba un verso sobre el demonio del alcohol. ¿Cómo dijiste que te habías enterado del asunto? ¿Cómo me he ido enterando de todo lo demás? Rumores. Libros viejos. Ancianos codiciosos. ¿Qué es eso que se oye? The Kings. No sabía que te gustasen. De hecho, es extraño imaginarte oyendo música. Vaya, disculpa. No sé por qué he dicho eso. Sin embargo, el hombre de Gris no se había ofendido. El comentario implicaba que Green Mantle lo tomaba por una cosa y no por una persona, y eso, para él, era perfectamente comprensible. Durante unos instantes, tanto el uno como el otro se dedicaron a escuchar a The Kings cantar sobre el oporto, el penoff y el tequila. Siempre que oía a The Kings durante un rato, el hombre de Gris acababa pensando en volver a la universidad. Dos de los componentes del grupo eran hermanos. La fraternidad en la música rock de los 60 y 70 habría sido un buen título para una monografía. Aquella banda le parecía intrigante porque, aunque sus miembros se pelearan con frecuencia, era famosa la ocasión en que uno de ellos había abandonado el escenario tras escupir a un compañero y derribar la batería, se habían mantenido juntos durante décadas. Eso era fraternidad. ¿Podrás solventarlo de esos dos? Preguntó Green ¿Nos darán problemas? El hombre de Gris tardó unos segundos en deducir que se refería a los dos muertos. No, contestó. Ningún problema. Eres muy bueno, celebró Green Mandle. Por eso eres único. Sí, repuso el hombre de Gris. Desde luego que lo soy. ¿Dirías que esa cosa es una caja? No. No lo diría. Y no lo diría porque no lo sé. ¿Lo dirías tú? No. Probablemente, no. Entonces, ¿por qué lo preguntas? Porque si lo fuese, podría desechar todo lo que no fuera una caja. Si creyese que es una caja, te habría dicho que buscaras cajas. ¿Qué si diría que es una caja? ¿Por qué eres siempre tan poco claro? ¿Te divierte? ¿Quieres que piense en cajas, no? Pues muy bien. Me pondré a investigar. Veré qué puedo hacer. Después de colgar, el hombre de gris analizó la escena que tenía delante. En un mundo ideal, los cadáveres allí tendidos dormirían un sueño eterno. Nadie los descubriría, los animales los irían devorando poco a poco y la exposición a los elementos se ocuparía del resto. Pero en un mundo en que cualquier pareja de tortolitos podía captar el mal olor, o unos cazadores tropezar con un hueso, o un buitre ponerse a volar en círculos sobre el lugar, la cosa se resumía en dos cuerpos con los zapatos llenos de tierra y con adne esclarecedor bajo las uñas. En cierta manera, que fueran dos constituía una ventaja. Un par de indeseables en una propiedad privada. Una disputa. Una disputa que se había descontrolado. Uno no alcanzaba para nada. Pero dos bastaban para una pelea. El hombre de gris frunció el ceño y miró el reloj. Ojalá fueran aquellos los únicos muertos de los que se tuviese que deshacer durante su estancia en Henrietta. Ya se venía. 26. Al llegar al 300 de Foxway con la ropa empapada, Blue se encontró a Noah arrodillado en el minúsculo jardín delantero de la casa. Orla corrió al interior sin saludarlo. Era una medium, de modo que tenía que haber percibido su presencia, pero también era Orla, motivo por el cual hizo caso omiso. Blue sí se detuvo. Dejó la llanta del cámara en el suelo y se apartó el húmedo cabello de la frente. Hola, Noah. No estaba demasiado ocupado con sus quehaceres de espectro como para prestar atención. Resultó que estaba enfrascado en uno de sus hábitos más inquietantes. Reproducir su propia muerte. Recorría el pequeño jardín con la mirada, como si estuviera escudriñando la cañada en la que había estado con su amigo Barrington Welk. Luego, soltó un chillido terrible y ronco al recibir por la espalda un golpe propinado por un monopatín invisible. Su cuerpo se sacudió por segunda vez al encajar un nuevo empate, pero no gritó. Blue intentó no mirar mientras lo recorrían los espasmos y terminaba por derrumbarse. Ya en el suelo, los músculos del cuello se le contrajeron y las piernas se le movieron en círculo. Nerviosa, Blue tomó aire. Aunque ya lo hubiese presenciado en cuatro o cinco ocasiones, siempre la perturbaba. Once minutos. Eso duraba la repetición figurada del homicidio. La vida de un chico destruida en menos de lo que se tardaba en preparar una hamburguesa. Los últimos seis minutos, que se correspondían con la agonía y la muerte, eran insufribles. Blue se tenía por una persona bastante equilibrada y razonable, pero el sonido de los estertores de Noah la hacía llorar. Tumbado entre las nudosas raíces del jardín delantero, Noah tembló, entró en un estado de inmovilidad y finalmente expiró. Una vez más. —¡Noah! —murmuró Blue. Como si no hubiera pasado nada, Noah apareció junto a ella, de pie. Era como un sueño, como si faltara algo entre medias, como pasar del punto A al punto B sin cubrir el recorrido. Aquella era otra de las particularidades escalofriantes de Noah. Blue. Exclamó él acariciándole el cabello. Temerosa, como siempre, de que Noah no consiguiera volver a la normalidad tras sufrir aquella especie de ataque cíclico, Blue lo abrazó. Estaba helado. ¿Por qué lo haces? Le preguntó. Noah volvía a manifestarse de la manera habitual. La única prueba de su verdadera naturaleza era la mancha que tenía en la mandíbula, justo en la zona en que se la habían roto. Por lo demás era, de nuevo, una figura desgarbada, discreta y para siempre ataviada con el uniforme de Agriombi. Parecía un tanto desconcertado y feliz por verse en brazos de una chica. ¿El qué? Lo que acabas de hacer. Hace un instante. Noa se encogió de hombros, afable y difuso. No estaba aquí. Claro que estabas aquí, Noa, pensó Blue. Sin embargo, el hecho era que la parte de Noa que aún existía y acogía pensamientos y recuerdos desaparecía, por suerte, en los once minutos que duraban aquellas reediciones de su muerte. Blue no sabía cómo tomarse el que no se acordara nunca de lo que acababa de experimentar. Ah, Noa demasiado helado para advertir que Blue estaba húmeda y fría, Noah le pasó un brazo por los hombros. Y ambos echaron a caminar hacia la puerta. Un muerto esmiriado y una hija de adivina que no era adivina. Por supuesto, Noah no quiso pasar. Blue sospechaba que no podía. Los fantasmas y las mediums bebían de la misma fuente de energía, y a Blue no le cabía duda de que, entre Noah y Kala, quien se llevaría el gato al agua sería más bien su prima. De buena gana le habría pedido a Noah que le confirmara la cuestión, pero Noah no le concedía importancia alguna a lo que era su existencia posterior a la muerte. En una ocasión, Gansai le había preguntado. «¿No te preocupa nada saber por qué sigues aquí?» Noah había respondido con particular perspicacia. «¿Te preocupa a ti saber por qué te funcionan los riñones?» «¿Tú no vas a ir a Washington, ¿verdad?» Preguntó Noah con cierto nerviosismo. «No». Blue habría querido suprimir todo rastro de emoción en la voz, pero, en el fondo, la idea de que Gansé y Adam se fueran a marchar la hacía sentirse vacía. De hecho, se sentía del mismo modo en que hablaba Noah. «Te dejaré venir a Monmouth», ofreció Noah. Blue se sonrojó. Una de sus fantasías secretas más recurrentes también era imposible. Vivir en Monmouth. Creía que, mientras estuviera en el 300 de Foxway, jamás llegaría a pertenecer al grupo del todo. Nunca sería como ellos si no estudiaban a Griombi. Lo cual, entre otras cosas, implicaba que no sería como ellos mientras fuera una mujer. La sensación de injusticia, así como el deseo, eran tales que había noches en que no podía dormir. En todo caso, le costaba creer que Noah lo hubiese adivinado. «Para pasarme todo el día contigo y con, Ronan», protestó, fingiendo enojo para disimular la vergüenza. «Ahora tenemos una mesa de billar». «Respondió Noah, jubiloso. Y yo soy el peor jugador de billar del mundo. Es estupendo», la ciñó con más fuerza. «Oh, oh. Visita». Un hombre iba hacia ellos por la acera. Estaba muy bien vestido y todo en él era «gris». Blue lo observó de arriba abajo y se supo observada de la misma manera. Pasados unos instantes, ambos alcanzaron la conclusión tácita de que no debían subestimarse. «Hola», dijo él con cordialidad. No pretendía interrumpir. Para empezar, que hubiera dicho aquello implicaba que podía ver a Noah, cosa de la que solo eran capaces algunas personas. En segundo lugar, su cortesía no se parecía a nada que Blue hubiese visto. Gansé era cortés de un modo que empequeñecía a sus interlocutores. La cortesía de Adam, por su lado, daba confianza. Pero aquel hombre era cortés de una manera impaciente e inquisitiva. Su cortesía funcionaba como un tentáculo que se extendía para comprobar qué clase de reacciones despertaba. Blue dedujo de pronto que aquel hombre era muy inteligente. Que no se debía jugar con él. Hizo un gesto para señalarse la ropa, empapada. Estamos haciendo una performance. Representamos la sirenita. Pero no la versión de Disney. En eso consistió el contraataque de Blue. El recién llegado adoptó una sonrisa afable. ¿Y él es el príncipe? Al final, ¿lo apuñalas o lo transformas en espuma? Lo transformo en espuma, por supuesto, dijo Blue con satisfacción. Yo siempre creí que debía apuñalarlo, comentó él. Busco a Maura. Ah. El misterio había quedado resuelto. Aquel era el señor Gris. Blue había oído aquel nombre en los murmullos intercambiados entre Maura, Kala y Persepone durante los días anteriores. Sobre todo, entre Kala y Persepone. Eres el sicario. El señor gris parecía estupefacto. Oh, y tú eres la hija. Blue. En carne y hueso, Blue le clavó la mirada. Oye, ¿cuál es tu arma favorita? La oportunidad, contestó él sin pensárselo. Blue enarcó una ceja. Cha. Vamos. No, ya, vuelvo enseguida. Blue condujo al hombre de gris al interior. Como siempre, las visitas le hacían reparar en la heterodoxa apariencia de la casa. Eran dos casas cosidas la una a la otra, y ninguna de ellas había sido un palacio en su estado original. Los estrechos pasillos convergían entre sí. La cisterna de un baño gorgoteaba sin cesar. La madera del suelo estaba tan llena de protuberancias como la acera de la calle, como si debajo crecieran raíces. Algunas de las paredes estaban pintadas de púrpura o de azul y otras conservaban papeles de hacía décadas. Había fotografías en blanco y negro colgadas entre grabados de Klimt y tijeras viejas. La decoración en su conjunto adolecía de dos excesos. Demasiadas visitas a las tiendas de segunda mano y demasiadas personalidades diferentes viviendo bajo un mismo techo. Por alguna extraña razón, el hombre de bris, una figura de color neutro en medio de la estridencia, no parecía fuera de lugar. Mientras caminaban por la casa, Blue le vio contemplar lo que le rodeaba. No daba la impresión de ser la clase de persona a la que pudieras sorprender Infraganti. Una vez más, Blue pensó. No lo subestimes. Oh. graznó Jimmy quitando del paso su voluminoso cuerpo. Iré a llamar a Maura. Mientras llevaba al visitante a la cocina, Blue le preguntó. ¿Te importaría decirme qué intenciones tienes con mi madre? Es una pregunta bastante directa, replicó el hombre de gris esquivaron a dos niñas que bruno estaba segura de identificar que estaban jugando en el suelo y adelantaron a quien debía de ser una prima segunda que llevaba en la mano dos velas encendidas el hombre de gris levantó los brazos para evitar quemarse con las velas y la prima segunda chasqueó la lengua la vida es corta y no deja de acortarse o sea que estás de acuerdo nunca lo he discutido al fin llegaron a la cocina y a la colección de tazas, sobres de té a medio empaquetar, cajas de aceites esenciales por enviar y flores decapitadas a la espera de ser cocidas. Blue señaló con un dedo una silla situada bajo la lámpara de estilo Tiffany. Siéntate. ¿Prefiero estar de pie? Siéntate, insistió Blue ensayando una sonrisa que parecía, más bien, una amenaza. El hombre de gris obedeció. Miró hacia atrás, hacia el pasillo, y volvió a fijar la vista en ella. Tenía unos ojos claros y muy vivos, como los de un Doberman. «Aquí nadie te va a asesinar», le dijo Blue ofreciéndole un vaso de agua. «No está envenenada». «Gracias», el hombre de Gris dejó el vaso en la mesa, pero no bebió. «Mis intenciones, por el momento, se limitan a invitarla a cenar». Blue se apoyó en la encimera, se cruzó de brazos y estudió al hombre de Gris. Estaba pensando en Artemus, su padre biológico. La verdad era que Blue nunca lo había conocido y que sabía muy poco de él, aparte de su nombre. Sin embargo, le despertaba un curioso instinto protector. No le habría gustado que apareciera allí y descubriese que un usurpador había ocupado su lugar. Por otra parte, ya habían pasado 16 años. La posibilidad de que regresase era pequeña. Además, tan solo se trataba de una invitación a cenar. —No te quedas aquí, ¿verdad? —preguntó Blue. Se refería, por supuesto, a Enrieta y no a la casa. Quizá habría debido precisar, pero él supo entenderla, pues dijo. —Yo nunca me quedo en ninguna parte. No por mucho tiempo. —Te comparezco, supongo. Sonó el teléfono. Blue hizo como que no lo oía. En aquella casa, quien no fuera medium no recibía llamadas. En el gesto impaciente del hombre de gris no se produjo ninguna variación. Me gusta mantenerme en movimiento. Blue se tomó unos segundos para pensar antes de responder. El planeta está girando sobre sí mismo a más de mil kilómetros por hora en todo momento. Además, se mueve alrededor del sol a unos cien mil kilómetros por hora. De manera que no es necesario hacer nada para estar en movimiento. Un leve espasmo recorrió los labios del hombre de gris. «¡Qué filosófico! ¡Y qué cierto!» Tras una pausa, agregó. «In este algeran barra Frodui Frodne. Vi ir er a Fergelik». Sonaba a alemán, pero gracias a lo que le había oído murmurar a Cala sobre el señor Gris, Blue supo que era anglosajón antiguo. «¿Una lengua muerta?» Preguntó, interesada. Aquellos días, no dejaba de encontrarse con lenguas muertas. «¿Qué significa?» Se celebran los concilios, los sabios con los sabios. Porque sus espíritus se asemejan. O sus mentes. La palabra fer significa espíritu, alma o mente. El verso es una de las máximas anglosajonas. Poesía ejemplar. Bruno creía compartir con el hombre de Gris el modo de pensar, pero tampoco se veía muy distinta a él. Intuía que se trataba de una persona pragmática, y eso era algo que apreciaba mucho. «Mira, a mi madre no le gusta el cerdo», dijo. «Llévala a un sitio en el que cocinen con mucha mantequilla. Y que tengas suerte». El hombre de Gris se bebió el agua del vaso. Echó un vistazo en la dirección del umbral de la puerta y, en ese momento, apareció Maura con el teléfono en una mano. «Hola, hija», dijo con voz cansada. Durante un instante, mientras evaluaba si la presencia de aquel hombre suponía algún riesgo para su hija, le ocupó la cara una expresión de alerta. Se fijó en el vaso de agua que estaba frente al hombre de Gris y en la postura relajada de Blue. Y solo entonces se tranquilizó. Blue le agradeció en silencio la preocupación. ¿Qué puedo hacer por ti, señor Gris? Era raro. Todo el mundo sabía que el señor Gris no era el señor Gris, pero seguían llamándolo así. Aquella pantomima debería haber irritado a la parte más racional de Blue, pero lo que pasó, en cambio, fue que Blue la consideró una solución bastante lógica. Él no quería revelar su identidad, y había que llamarlo de alguna manera. Cenar, contestó el hombre de Gris. Si te refieres a que cocine para ti, la respuesta es que no, repuso Maura. Si te refieres a que salgamos a cenar, quizá. Blue, te llaman. Es gansei Blue se dio cuenta de que, de pronto, el hombre de Gris estaba invirtiendo un gran esfuerzo en aparentar que no le interesaba en absoluto el nombre de Gansei. Lo cual resultaba llamativo, ya que hasta entonces había demostrado mucho interés en todo lo demás De lo cual Blue dedujo que en realidad sí estaba interesado en Gansei, pero que no quería que se le notara Lo cual, de por sí, era bastante interesante ¿Qué quiere? Preguntó Blue Maura le dio el teléfono Por lo visto, les han entrado en casa